0: Olá! O tema que a gente vai conversar hoje é qualidade de vida. E eu resolvi trabalhar com vocês esse tema a partir da minha própria pesquisa. A professora pesquisa também bastante antes da gente produzir as nossas aulas. Então, vou relatar para vocês a minha breve jornada pelo conceito de qualidade de vida. Comecei a pesquisar na internet para elaborar esse podcast... Encontrei, claro, diversos artigos, trabalhos acadêmicos sobre o assunto. Descobri que é um termo muito, mas muito discutido pela comunidade científica porque ele é utilizado em diversas circunstâncias. E ele é muito necessário para ser definido para a questão da saúde pública. Então, desde a área da saúde pública, passando pela sociologia, antropologia, geografia, porque é um conceito multifacetado, como apresentou a própria definição dada pela Organização da, é, Mundial da Saúde. Como utilizamos a definição dada pela OMS, fui lá eu pesquisar as funções dessa organização. Né? Uma vez que ela está em voga devido à pandemia do coronavírus e a ameaça do nosso atual presidente Jair Bolsonaro de sair da organização após o fim da epidemia. Então, encontrei uma reportagem do jornal Estado de São Paulo, do dia 1 de abril deste ano, que traz informações interessantes sobre a trajetória dessa organização e o papel do Brasil e dos especialistas brasileiros em sua criação e funcionamento, o que me deixou bem orgulhosa. É muito bom a gente ver a atuação do nosso país e dos brasileiros em situações importantes. Para vocês entenderem como é significativa a participação do Brasil na OMS, foi um médico-sanitarista, cirurgião e farmacêutico brasileiro, Geraldo Horácio de Paula Souza, que contribuiu com a criação da OMS. Geraldo Horácio de Paula Souza. Hum, este nome não me é estranho. Esse nome é o mesmo nome da ETEC Centro Paula Souza, a Escola Tecnológica Estadual de São Paulo, onde vocês irão estudar quando ingressarem no ensino médio. E fui lá eu pesquisar e descobri que este nome é em homenagem ao engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, que fundou a Escola Politécnica da USP e é pai do médico Geraldo Horácio de Paula Souza, que contribuiu com a fundação da OMS uma família pertencente à elite econômica e intelectual paulista. São da cidade de Itu, que, por sua vez, foi um núcleo do movimento republicano brasileiro. Olha que importante a gente conhecer um pouco das raízes e do contexto histórico, familiar e social, dos nomes que a gente vê pela história que a gente pesquisa. Então é isso. O médico Geraldo Horácio de Paula Souza foi um precursor da saúde pública no Brasil e, juntamente com seu colega chinês Zeming Tse, contribuíram para a fundação da OMS em um contexto de Segunda Guerra Mundial e do nascimento da ONU. Vejam que os laços de amizade entre nós e os chineses são bem antigos. A trajetória do médico Geraldo é muito interessante, porque de uma visão. É um tanto quanto restrita, sobre a cultura asiática e, sobretudo, os chineses, depois que ele vai para uma viagem à China, ele traz uma reflexão muito interessante sobre os 5 mil anos de pesquisa de medicina chinesa que poderiam contribuir com a medicina do Ocidente. Esse é o lugar que nos leva o estudo e o conhecimento, quebrar preconceitos, ampliar nossos limites de observação da cultura do outro. Então, diferentemente da ONU, onde a participação é majoritariamente de diplomatas, a exigência da OMS, desde a sua criação, é que especialistas na área de saúde pública e imunologia sejam os protagonistas para pensar ações em contextos como os que estamos vivendo de pandemia. A OMS, portanto, trabalha diretamente com os Ministérios da Saúde dos países, atuando a partir de evidências científicas. Além de tudo isso, a reportagem cita a participação do Brasil na organização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para a área da saúde. E mesmo na ONU, o Brasil conquistou um lugar de destaque com essas e outras contribuições. pois alunos, Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável é o que dá base para o nosso currículo da cidade, para a nossa educação integral, que trabalhamos em nossa escola e que a Secretaria Municipal de Educação propõe trabalhar a partir do currículo da cidade. Veja como nos toca tudo isso que acontece a nível global. E o papel do nosso país como protagonista de pensar... É um novo modelo de sociedade. A ameaça do presidente em sair da OMS vai na contramão de uma trajetória realizada por centenas de pessoas ao longo de nossa história. Foi uma construção a nossa participação em esses organismos, nessas organizações importantes. A saída do Brasil da OMS irá comprometer o acesso a remédios e vacinas, sobretudo para a atual doença causada pelo novo coronavírus. Isso é muito grave para nós e, sobretudo, para a nossa população, que depende do sistema público de saúde. A OMS não tem o poder de interferir na soberania nacional de nenhum país. A função dela é criar documentos que vão orientar regras e ações para lidar com a saúde pública, como as ações de distanciamento social que a gente está vivendo, vigilância sanitária em portos, aeroportos e fronteiras para mapear a disseminação de vírus, fomentar a cooperação internacional e coordenar respostas a emergências, como a que vivemos atualmente. É uma decisão do país como vai utilizar essas informações. Compreender a importância da OMS e onde ela vai atuar para que os países se esforcem em oferecer qualidade de vida para as suas populações? Como assinala a OMS, qualidade de vida é um conceito multidimensional que envolve o bem-estar físico, espiritual, mental, psicológico e emocional. Cada uma destas dimensões é formada por contextos complexos e a condição social do indivíduo vai influenciar, se não até determinar a percepção que ele possui de bem-estar. Trouxemos a questão da organização das cidades medievais e brasileiras atuais e o acesso aos serviços básicos, como o saneamento básico, para nos conscientizarmos sobre o papel do governo na garantia dos direitos da população e como isso interfere em todas as dimensões da qualidade de vida da população. Vejam só, uma moradia insalubre, localizada em área de risco, sem saneamento básico, qual será o estado físico, espiritual, mental, psicológico e emocional das pessoas que vivem nesta condição? Se a garantia da oferta de água tratada e rede de esgoto não está sendo cumprida pelo Estado, uma vez que é sua função, como pensar em bem-estar? É importante, portanto, sabermos o nosso lugar e o nosso papel em todas essas questões. Continuando a minha pesquisa, agora sobre saneamento básico, vocês sabiam que a nossa cidade de São Paulo se encontra no 19 lugar no ranking anual do saneamento básico das 100 maiores cidades brasileiras segundo pesquisa organizada pelo OCIP, Instituto Trata Brasil com base em dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento Básico um dos mais modernos do mundo tendo como ano base 2018 dados esses que eram divulgados pelo extinto Ministério das Cidades Ora mas se a cidade de São Paulo é a mais rica do país, não deveria estar em primeiro lugar? Quem está em primeiro lugar é a cidade de Santos. Pagamos também uma tarifa alta, R$ 4,20 por metro cúbico, se comparada ao município de Uberlândia, por exemplo, que está ocupando o quinto lugar do ranking, onde pagam R$ 1,79 por centavos por metro cúbico de água e esgoto tratado. A questão, então, não é o encarecimento do trabalho. Nosso lugar é devido a, principalmente, esse lugar de 19 nono é devido, principalmente, à perda de água no sistema, que não é corrigido e modernizado há muito tempo. Então, no sistema de abastecimento de água da nossa cidade, há muita perda de água. Guarulhos, nosso município vizinho, continua sendo um município preocupante porque despeja 97% do seu esgoto no rio Tietê sem tratamento. O Instituto Trata Brasil traz mais uma informação preocupante. Em 2017, 258 mil internações ocorreram por conta de veiculação hídrica, ou seja, pessoas que ficaram doentes devido ao contato com água contaminada e esgoto não tratado. E o fato de metade da população não ter acesso à coleta de esgoto, 100 milhões de pessoas não têm acesso à coleta de esgoto no Brasil. O que, que significa, professora? Significa que além das doenças... Os nossos rios estão comprometidos e toda a vida dos rios estão comprometidas. Não só os rios. aonde os rios desaguam? No oceano. E a vida marinha também está comprometida. Mas espera lá. Quem vai parar no hospital? Somos nós. Eu, você. A pessoa que é mais pobre e a pessoa que é mais rica também. É responsabilidade de todos nós observar a nossa realidade e cobrar dos governos, observar os candidatos que possuem, de fato, trabalho e preocupação nesta área na época das eleições, por exemplo, a efetivação do que é básico. Do contrário, continuaremos a ser um país com aspectos medievais, como mostra o texto que estamos estudando. Hum. Mesmo de longe, escutei aqui uma pergunta que vocês devem estar fazendo. Professora, como posso contribuir para melhorar este quadro? Ah, adoro esta pergunta! <risos> Vamos lá! No vaso sanitário, só entra xixi e cocô, só. Depois, lavar as mãos com sabão, enquanto esfrega, torneira fechada. Estamos pagando um preço alto por não possuímos hábitos de higiene adequados. No ralo do chuveiro só cai água, cabelinhos no lixo. Na pia só cai água também, fio dental é no lixo. Se você mora em casa, varra sempre sua calçada e coloque o lixo no lixo. Vocês conhecem bem os episódios de enchente em nossa cidade, certo? Observe se seu vizinho faz o mesmo também. Nosso vizinho Guarulhos não faz seu trabalho correto e todos nós perdemos com isso. Conheça a fundo a trajetória política dos candidatos a vereadores, prefeito, deputados estaduais, governador, deputados federais, senadores e presidente, para ver se eles possuem compromisso de fato com estas questões. Se você mora em prédio, observe se a sua zeladoria está cuidando da parte da calçada que lhe cabe, se a coleta de resíduos está sendo adequada. Isso chama-se cidadania participativa. E a responsabilidade pela garantia de nossa qualidade de vida também é nossa. Espero que tenham gostado dessa nossa conversa. Eu gostei bastante, pois aprendi um monte de coisa que não sabia e agora vou melhorar minha atuação em nossa sociedade. Que o bichinho da cidadania pique você também. Um abraço e até mais! Eu sou a professora Angélica e este é Nosso Espaço, um podcast para pensar a geografia a partir de sua casa.